0: Littura Terra Protocalco di informazione letteraria e
1: novità editoriali di
0: Radio Statale
1: Amici nostri e non dell'avventura, benvenuti alla puntata di Littura di oggi primo aprile in cui finalmente torniamo nello studio di Radio Statale e torniamo a parlare con voi di uno degli oggetti più belli che esistono al mondo, i libri e di una delle cose che non posso definire oggetto, cioè i loro contenuti e oggi lo facciamo con un battesimo, dobbiamo battezzare uno o due due battesimi, un battesimo di massa un insomma come quelli massa. che si fanno tutti, tutti insieme oggi presenteremo come al solito due libri il primo ce lo presenta Elia che conoscete è una delle voci che forse meglio conoscete della redazione di Littura Terra Buonasera Elia, Buonasera a tutti che ci parla di Il Pantarei di Ezio Sinigaglia che è eh, edito da Terra Rossa Esattamente Terra Rossa Edizioni Seguirà poi, dopo una pausa musicale di cui magari vi parlo, in un, in un secondo momento, niente un po' di meno che Serotonina di Wellbeck, forse uno dei romanzi invece più discussi di questo, di questo ultimo periodo, e ce ne parleranno Paolo e Caterina che introdurremo più avanti, infatti adesso gli ho lasciato i microfoni spenti, applicando il nonnismo che è una delle pietre portali. <ride> esatto, di, uno dei requisiti per entrare a far parte della redazione di
2: Ritura Terre
1: obbedire non solo alla voce della regia ma in generale a tutto il resto poi prenderanno loro il programma in mano lo sapete va sempre a finire così e quindi io chiederei a Elia pronti via subito fluidamente di ma passare... non manca un
2: pezzo di programma scusa se intervengo ah è vero eh, in è effetti.
1: Ver- <ride> e forse ho, diment- forse ho dimenticato l'unico di cui questa sono...
2: lunga in- introduzione ai nostri nuovi speaker ci ha fatto dimenticare da una parte importantissima del programma ovvero la rubrica dello zio Mike Uh, Lidurator, che e oggi, oggi, torna. Parla, oggi torna e ci parlerà di
1: uh, tennis e filosofia, Perfetto. ma dopo, dopo vedremo come, <ride> come va a finire E quindi, fluidamente, che mi sembra essere la parola del giorno anche per la scelta musicale Dopo, dopo ve ne parleremo, dobbiamo parlare di Pantarei di Ezia Sinigaglia, di che si tratta?
2: Di che si tratta? Innanzitutto che belli questi titoli dei libri di oggi Serotonina, il Pantarei, cioè sono già totalmente dentro alla puntata Comunque, andiamo, veniamo a noi. Ezio Sinigaglia scrive Il Pantarei per la prima volta, <ride> unica ovviamente, nell'85. In realtà volevo dire che è stato pubblicato la prima volta nell'85 ed è stato riproposto proprio il mese scorso, a gennaio, da Terra Rossa Edizioni, nella collana Fondanti, quindi considerato come una sorta di, uh, di,
1: fondamento, di pietra...
2: fondamento, pietra miliare, forse è esagerato per, mh, per il suo forse ancora non successo a livello nazionale, anche se non me lo spiego perché è davvero un gran bel libro, ma sicuramente è interessante come questo libro uh, sia fortemente sperimentale e innovativo. Ve lo spiego subito. Allora... È un libro con due uh, facce, la parte saggistica, una parte saggistica e una parte narrativa E queste due parti si intrecciano nel romanzo in un modo molto divertente, metanarrativo Con uh, cambi di punti di vista, cambi di voce narranti Allora, vi spiego la trama un minimo così vi do delle coordinate Il protagonista si chiama De- uh, Daniele Stern, Stern. E viene incaricato di redigere una sintetica storia del romanzo del Novecento Per una enciclopedia della donna
1: Una cosa facile Una
2: cosa facile una sorta, cioè, Questa mh, storia del romanzo già sa di eh, necrologio Perché comunque siamo davanti a un periodo Quando è stato scritto 70-80 Ma in realtà tutto il secondo dopoguerra In cui so- furono tanti critici a spendere parole Su la morte o non morte della forma romanzesca
1: anche. È finito oppure no? Si può finito, ancora dire è qualcosa? È finito oppure
2: no. E, e questa, quindi questa uh, serie di autori che vengono affrontati, famosissimi, Svevo, Joyce, Proust, Musil, uh, messi così uno in fila all'altro e in modo così sintetico, ha questo odore di necrologio. E quindi già questo è il primo aspetto. Uh, questa parte saggistica si unisce alla parte più narrativa, In cui Daniele Sterna affronta il fallimento del proprio matrimonio e una serie di avventure romantiche, erotiche, con uomini, donne e con altri personaggi della sua vita, della sua nuova vita da da scapolo, tra cui anche il nuovo fidanzato della moglie, ma adesso non voglio entrare troppo nei particolari. Questo è un
1: romanzo molto Elia, tra quelli che presenti tu eh, ha sicuramente tutti i sacri crismi. A me infatti è piaciuto tantissimo questo libro, però eh, forse non è
2: a livello stilistico il il libro più semplice da approcciare.
1: Comunque... Qual è la parte che ti ha lasciato più perplesso da questo punto di vista stilistico, a parte questo intreccio che già non sembra semplice? L'intreccio già di per sé
2: non sembra semplice, ma... eh, Sicuramente quello che mi ha lasciato un po' più perplesso è a livello stilistico, quantomeno avrei preferito parlarne più tardi ma ve lo dico subito, Eh, dritto per dritto, no no hai fatto benissimo, lui cita come propria trinità letteraria tra i vari attori che tratta, appunto Joyce, Svevo e Prousto Proust, perfetto, grazie mille, e infatti sono i primi tre che analizza, ma fra questi tre se sono una trinità, diciamo che in cima al triangolo mette sicuramente Joyce, bellissimo, Joyce di, la, tutta la parte su Joyce, mm, diciamo che però forse si ispira fin troppo so, sotto certi aspetti e eh, regalandoci durante il romanzo pagine e pagine di flusso di coscienza che... A me piace moltissimo, perché in questo primo lungo flusso di coscienza lui eh, ripercorre l'ultimo incontro amoroso, erotico, che ha avuto con la sua ormai ex fidanzata. Tutto in questo flusso di coscienza, mentre è in un parco che, con l'autunno alle porte. Davvero bellissimo, in cui, in cui si incastra anche una, un primo eh, rapporto appunto omosessuale, non ancora consumato, ma diciamo in divenire. Tutto questo si mischia in questo bellissimo uh, flusso di coscienza, che, però ammetto, mi ha messo un po' alla prova. Nonostante io sia un lettore forte come ci piace definirci. <ride> e, e quindi, appunto, questo, sì. questo
1: è l'aspetto: cioè l'essere joysianamente sì, fluidi. Sì, sì. Come... Eh
2: no, ovviamente, da lettore a me è piaciuto, però ammetto che un lettore magari un po' meno avvezzo. Potrebbe essere messo alla prova, ecco,
1: tutto qui. Beh, come dallo stesso Joyce, lo stesso Svevo, Proust, non, es- non esattamente letture esatto, semplici. Esatto, esatto.
2: E, però se, a, a parer mio, vabbè, io studio lettera, a me piace la letteratura, però secondo me è magnifica questa cosa che non solo viene raccontato di lui che scrive, ma viene scritto anche quello che scrive. Quindi ci sono, tutte queste parti sono in corsivo e così si capisce la differenza tra le due voci narranti e sono anche dei piccoli compendi, se vogliamo, di letteratura, delle pillole su questi autori molto molto interessanti che analizzano le varie opere come una scorsa, come ho detto prima, come un necrologio, è brutto dire così, però è proprio così insomma.
1: Qui ti faccio una domanda a è tranello. Così. Leggendo queste pillole, poi magari non c'entra con la struttura del romanzo, ma è una domanda che mi viene così, diciamo, dal cuore. Leggendo queste pillole viene voglia di leggere gli originali? Cioè Assolutamente
2: ti avvicina... sì, infatti non ne conosco tantissimi, a parte, vabbè, le i famosissimi, ovviamente Ulisse, ovviamente le metamorfosi di Kafka, ma vengono trattati anche tanti altri eh, romanzi degli autori che che non conoscevo, o quantomeno non conoscevo così bene. Quindi, oltre a leggere un bel romanzo su questo personaggio, che ovviamente questo Daniele Stern che scrive di questi autori e allo stesso tempo è figlio di questi autori, e mm, allo stesso tempo si ha una sorta di, come ho detto prima veloce scorsa sui principali protagonisti del romanzo del novecento
1: a questo punto, siccome abbiamo visto come la puntata, come il cuore della puntata stia nella fluidità, come anche non possiamo esimerci dal fatto di dire che oggi è il primo aprile, quindi giornata di pesci, giornata marittima per eccellenza, io ho proprio scelto una playlist eh, piuttosto fluida che ci ricordi il mare, ma non il mare come la vacanza eh, o come l'estate, più il mare come elemento. E ho deciso di eh, cominciare con un pezzo famosissimo, lo conoscerete tutti? Che ci spiega le gioie di vivere in fondo al mare.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio, La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa. Abbiano lassù. E anche del tuo vicino ti sembra più per di sai. Vorresti andare sulla terra sai che qui sbaglio vai, se poi ti guardassi intorno vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie che altro tu vuoi di più in fondo al mare in fondo al mare tutto bagnato e mondo miglio credi a me vedi su che scoppano sotto al sole stengo mentre con moto ce la spaziamo in al mar. Qua giù tutti sono allegri allegre, pizzando il qua di là, invece la sulla terra il pesce è triste assai. Rinchiuso in una goccia che brutto, destino avrà. Salvo muovere verrà un po' fame e pesce si va bene. Oh no, in fondo al in fondo al Nessuno ci frigge o ci cucina in fricassea E non si rischia di avvocare Non monte un amo in fondo al mare La vita è ricca di pollicine in fondo al mare In fondo al mare mar. Con questo ritmo la vita è sempre dolce così Anche la razza di il salmone Sanno suonare con passione Qui c'è la griglia, ogni concerto è un successo. Il Sarago suoni il flauto, la carpa, l'arpa, la pattesa, il basso. Poi c'è la tromba, del pesce rombo. Voilà! Wow! Il luce re nel blues. L'arancia con il nasello, a violoncello, con la sardina, all'ocarina e con l'orata. Vedrai che coro si farà. Sì, che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale, ogni monosco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua, in mezzo al fondo, grande fortuna vivere insieme in fondo al mare.
1: Fortuna vivere insieme in fondo al mar, ma anche vivere a litorateri il lunedì pomeriggio. È una discreta fortuna. Così si può discorrere di tutti i vari libri che abbiamo intenzione di, di proporvi. E potete anche sentire la voce di Caterina e Paolo che finalmente sono il comincio: il nonnismo Ah, è finito il nonnismo? Ma, ah, sì, ecco. Dai. Grazie. Eh, gra- vedi? È finito il nonnismo Grazie. <ride> <È così. ride> si ringrazio sempre. grazie E basta. <ride>
2: Comunque torniamo al nostro Il Pantarei di Ezio Sinigaglia Stavo dicendo appunto di questo personaggio che eh, analizza questo personaggio protagonista Daniele Stern che analizza questi famosissimi autori del Novecento E allo stesso tempo ne è molto influenzato Sia proprio nel suo essere personaggio Per prima cosa è un antieroe come la maggior parte dei protagonisti del romanzo del Novecento e secondo è imprigionato in una società, pensiamo a Kafka, in lotta, è un, un inetto, un uomo senza qualità citando Musil O appunto in continua lotta con la sua coscienza, ovviamente in riferimento a quella del famoso signor Cosini E um, una cosa che mi è piaciuta molto di questo, uh, di questo romanzo, che specifica lo stesso autore in nell'introduzione del libro È la scelta del nome perché lui si chiede, uh, perché il Pantarei? Il Pantarei significa tutto cambia. E cos'è che non cambia invece? Cos'è, dov'è un, un posto in cui non cambia mai niente? Zio Mike. La indovini
1: con? La indovi- No, con moltissime. <ride> avrei bisogno di una tabella. Una cosa in cui non cambia mai niente? È difficilissimo. Una cosa dirlo. nello spazio? L'universo? No. perché meno can-
2: Un buco nero? Ah un beh. buco nero se sì, lui parte da questa immagine che all'inizio ti spiazza Scusa. come la faccia dello zio Mike adesso <ride> ma come potevo
1: <ride> come potevo eh
2: questa era tosta forse
1: Convolta. sì ok un S- buco nero
2: visto E infatti è, que- è proprio questa la reazione che volevo ottenere che è la stessa che ho avuto io leggendo praticamente Daniele è il protagonista Daniele Sterna è a cena con degli amici e a un certo punto uno dei suoi amici di punto in bianco inizia con una descrizione nei minimi particolari di un buco nero, ma proprio scientifica, la, si sentiva sotto la, praticamente la musica di Super Quark mentre la leggevo. Ho detto, ma di che cosa sta parlando? Perché sta parlando di tutto questo tempo dei buchi neri? Ed è tutto un gioco di parole legato al nome del protagonista, Stern, Stella. Quindi Stella, buco nero, lui è un antieroi, quindi è il contrario di una Stella, che è un buco sì. nero. C'è tutta questo gioco etimologico, anche in lingua straniera, perché Stern è tedesco. È tedesco, esatto.
0: E è poi bella questa immagine del buco nero che alla fine inghiotte anche il, la, la luminosità di una stella. no? Quindi...
2: Esatto esatto e mm, quindi siamo davanti a un personaggio che è un antieroe, una, una, una stella che sta diventando un'antistella. e sta scrivendo un libro proprio su il romanzo che sta morendo o non sta morendo. È una stella o un buco nero? Il, è ancora una stella o è un buco nero il romanzo? E questo si ritrova anche nel nome dello stesso protagonista e all'immagine è a cui è associato. Quindi Uh, il panterai è tutto cambio Ma quindi cosa resta? Restano i buchi neri e forse la speranza della, della letteratura Infatti davanti a questo paesaggio desolato in cui si muove il protagonista, piano piano qualcosa si muove sotto pelle, pian- piano piano gli torna voglia di scrivere, perché lui comunque è un consulente editoriale ma con ovvie velleità eh, letterarie, se no eh, di cosa staremmo parlando. E piano piano quindi inizia a giocare con le parole, vengono proprio riportati dei rebus, dei, degli indovinelli, delle parole macedonie che sono dei chiari riferimenti a a Joyce è un'invenzione proprio sua uno che mi è piaciuto molto riferito proprio all'identificazione di Stern con il buco nero è nottitudine teterrima nero rotante fuor del pantarei fuor del pantarei appunto perché è è qualcosa che non muta
1: pur attirando tutto il resto quindi il il romanzo mantiene questo ruolo diciamo di catalizzatore di tutte le cose che gli girano intorno è proprio qui
2: che lascia il quesito aperto come tutti i critici hanno indagato su la morte effettiva del romanzo o meno anche lui è questo personaggio in bilico che però dà degli indizi che insomma sta tornando a scrivere comunque qualcosa sta sta mutando nella, nella sua vita ovviamente questo si rispecchia anche a livello sentimentale, amoroso nelle sue relazioni, nel suo rapporto lavorativo non voglio farvi spoiler perché comunque secondo me è una bella trama avvincente ma per dare diciamo, un punto della situazione arriva la fine del romanzo così di punto in bianco e poi come una sorta di post-fazione abbiamo il romanzo di Daniele Stern nell'ultimo l'ultimo capitolo sono, è praticamente una, una bozza viene proprio riportata l'intera bozza di, del romanzo che sta scrivendo il protagonista quindi c'è questo aspetto metanarrativo, noi assistiamo a un protagonista che scrive un libro e poi assistiamo a... Eh, il, ah, leggiamo il libro stesso che ha scritto il, il, pr- il personaggio, il personaggio protagonista Quindi è bello come questo gusto metà letterario tipico novecentesco Che è anche un po' se vogliamo il filo rosso anche di molti degli autori citati E la ringrazio con questa frase Ma quindi io a
1: questo punto devo porre una domanda che è un po' quella finale Che noi facciamo alla fine di ogni nostra recensione Littura Terra approva? Littura Terra approva sicuramente Per quanto sia
2: difficile Mi sento di elogiare oltre l'autore anche la casa editrice Terra Rossa Edizioni Che io spammo sempre con enorme piacere Perché è una piccolissima casa editrice Indipendente Indipendente di... Di, di Bari se non sbaglio ma se cerchi su Google c'è scritto anche Albero Bello. che per me la rende ancora
1: migliore <ride> ancora più bella ancora <ride> più bella esatto anche perché sono chiusi a lavorare in questi piccoli <ride> e, trulli io dico,
2: e, e soprattutto pubblicano dei libri bellissimi due anni fa abbiamo, o l'anno scorso abbiamo recensito sempre edito da loro Restiamo così quando ve ne andate di Cristò che è un, un romanzo spettacolare cioè a me è rimasto proprio nel cuore e quindi assicur- sicuramente è un libro difficile ma promuoviamo il pantrai di Senigallia e in secondo luogo promuoviamo a pieni voti la casa editrice Terra Rossa Edizioni a cui vogliamo molto bene
1: Bene, quindi non possiamo, non possiamo fare altro che mettere in saccoccia questa promozione a pieni voti di chi scrive, di chi stampa e di quello che c'è scritto e passiamo al secondo intermezzo musicale fluido, marino, acquatico di oggi siccome aspettava eh, eh, a me decidere i titoli ovviamente se avessi lasciato fuori Paolo Conte il mio cuore avrebbe sanguinato per diversi, diversi giorni e quindi adesso passiamo a sentirci quella incredibile storia d'amore frustrante strato che è onda su onda.
4: Che notte buia che c'è da qua nessuno più mi salverà son cal- Pizzarra è cattiva, onda su onda, mi sto allontanando ormai, la nave è una lucciola persa nel blu, mai più, mi salverò, sarà, ti sei. Stai già danzato insieme a lui, con gli occhi chiusi, ti stringi a lui, Sara, ma non importa. Pieno di virtù, steso al sole ad asciugarmi il corpo e il viso, guardo in faccia il paragrafio. e lamponi onda su onda sono ambientato ormai il naufragio mi ha dato la felicità che tu non mi sai dar Sara ti sei accorta tu stai danzando insieme a lui con gli occhi chiusi ti stringi a lui sarà ma non importa
1: Ecco che l'irresistibile piano di Paolo Conte ci riporta a Litura Terra e ci introduce due delle nuove voci che ci accompagneranno da qui in, in avanti nel percorso di Litura Terra, che sono Paolo Castellano.
0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Litura Terra. E benvenuto,
1: benvenuto a Litura Terra. Grazie. E Caterina Cerio.
5: <ride>
1: Ciao a tutti. Che questa sera hanno deciso di parlarci dell'ultimo romanzo di well Beck esatto. che sì. si intitola Serotonina, edito dalla nave di Teseo. Giusto. Prego.
0: Allora, parto io, Caterina. Eh, allora, abbiamo deciso di parlare di questo libro perché è uno dei libri più venduti eh, delle ultime settimane, soprattutto in Italia. È al quinto posto nella classifica dei bestseller eh, IBS, per, per intenderci. <ride> e quindi non, non potevamo esimerci da raccontare qualcosa di questo romanzo, che è un romanzo controverso. È di un autore anche controverso, no? E non so, eh, incominciamo a raccontare magari la trama, no? Quindi hai qualcosa da...
5: (ride) Partiamo dalla trama, allora. È una trama un po' particolare Mm. perché è una trama composta da tantissimi episodi Mm. della vita di questo personaggio. Si chiama? Che ha un nome <ride> super particolare. Si chiama Florent Claude Labrouste.
0: Mm, molto che, nobile.
5: <ride> che è un 46enne, che lavora al Ministero del, um, dell'agricoltura francese. Mm. E nel libro eh, abbiamo, diciamo, la, di- una lenta discesa eh, in un'acuta depressione di questo protagonista che ha continue insoddisfazioni amorose soprattutto e anche lavorative, ma in particolare amorose, sostanzialmente non riesce a rapportarsi né con le donne né con... Paolo, uh, diciamo, diciamolo, né con nessun'altra persona. Eh, sì, diciamo che... comunque interagisce t- perché comunque lui stesso dice che non riesce ad instaurare nemmeno rapporti di amicizia si sì, è
0: disperatissimo, disperatissimo anzi
5: l'unico amico che riesce ad avere eh, durante <ride> gli studi <ride> no non c'è molto da ridere comunque
2: no non c'è da ridere <ride> finirà <per> ridiamo. <ride> finirà <ride> ridere, per... <ride> Caterina
1: <ride>
2: non c'è niente da ridere
1: <ride> è bene fare i seri quando si vede <ride> esatto
5: finirà appunto per suicidarsi proprio davanti ai suoi occhi quindi sì. diciamo che non...
0: Durante una protesta di agricoltori no? che sì. della, della Normandia, della profonda Francia, no?
5: Esatto. questi agricoltori
0: che ricorda anche diciamo, questo eh, episodio, anche un episodio di cronaca italiana dei pastori eh, sardi. sardi che rovesciarono il latte no? per, per strada anche questo episodio è molto sì, simile. E Abbiamo alla...
5: questo paradosso appunto di un funzionario dell'agricoltura francese che si trova a tu per tu con degli allevatori, degli agricoltori che puntano sul biologico quando lui, (ride) diciamo, preferisce solamente il profitto francese. Ma a parte questo torniamo alla trama. Allora, eh, in questa trama travagliata si susseguono diverse storie amorose, tra cui quella con Camille e Kate, che sono le donne della sua vita. Eh, Con Camille, una stagista di 19 anni, ha una storia di 5 anni, quindi relativamente lunga Invece con Kate, diciamo che ha una storia a 27 anni, una storia molto... Platonica, diciamo, anche
0: intellettuale Chiaro che il sesso non manca mai in questo libro, quindi lo lo vogliamo dire subito eh.
5: (ride) Dai 20 ai 30 anni, diciamo che ha una serie di storie amorose... Diciamo particolari E tutte finiscono con dei tradimenti Tutte, vero? Sì,
0: tutte, tutte eh, Tranne
5: Tranne l'ultima sì. Che è la goccia, diciamo, che fa traboccare il vaso Perché
0: Ci sono dei tradimenti nell'ultima, secondo te?
5: <ride> <ride> Abbiamo l'unica storia che non finisce Con un tradimento da parte del protagonista <ride> Ma da parte della, della ragazza giapponese. Beh, beh, io
2: avrei i miei dubbi su questo eh, Però Sì, <ride> sì allora, io so di cosa stanno parlando e ridono perché e sono reticenti perché non possono dirlo alla radio. È una cosa abbastanza sporca. Vi lasciamo l'alone di, di, mistero. di mistero intorno di mistero. a questo
1: tradimento molto particolare, insomma. ascoltatori. Solidarizzo con voi perché io non so nulla e in questo momento sto bruciando dalla curiosità. <ride> e quindi, non, vabbè, vi lascio la vostra reticenza. No, vabbè, possiamo dire diciamo qualcosa solo che dai. Non,
5: eh, verrà tradito. Con.
0: Uh... Allora attraverso la scoperta di un file nascostissimo tra le cartelle di un pc abbandonato senza password dalla sua fidanzata giapponese, giapponese Yuzu E questi file contengono dei video di pratiche sessuali estreme, no? Estreme. E ci fermiamo qua perché forse ci sono dei minori (ride) nascosti. potremmo mutare la sensibilità di qualcuno. Non è il caso. Non credo
1: che ci siano però, facciamo come (ride) si.
5: Comunque la scoperta di questi tradimenti e in più il fatto che questa giapponese avesse già calcolato e premeditato la morte di, del suo amato, diciamo, e quindi il ritorno in Giappone, la consapevolezza di questo, di questo tradimento, di questo fatto, mh, porta Florin a decidere di lasciare tutto il suo passato, quindi il lavoro, tutti i suoi ricordi, e fare una valigia e eh, scappare. Scappare dove? Scappare nell'hotel, in un hotel di Parigi
0: in un hotel diciamo eh, per fumatori perché Per eh, fumatori.
5: il condizione... protagonista
0: è un tabagista eh, diciamo così di ferro ha sempre sì, voglia di era fumare era una condizione
5: essenziale <ride> per uh,
0: essenzialissima
5: per lui e, um, e niente da questo momento eh, a questo momento ehm,
0: c'è una depressione diciamo, la, depressione, Arriva la depressione
5: sempre di più e va dallo psichiatra decide di andare dallo psichiatra il quale gli prescrive la serotonina la famosissima serotonina, serotonina. una
0: pastiglietta che in qualche modo lo fa star bene la pastiglia della felicità però questa pastiglia ha una controindicazione. le passioni del, pre- del protagonista sono due il sesso e il fumo questa pastiglia inibisce la sua virilità quindi da quel momento non può più amare può solo fumare può solo fumare
1: <ride>
0: e accontentarsi di quello
1: va bene eh, mi stanno venendo in mente una serie. Cioè, è che senza parole vuole leggere questo libro sicuramente adesso stasera non dormo perché devo leggere serotonina nel frattempo a meno che voi non abbiate qualcosa da aggiungere subito per smorzare la nostra curiosità naturalmente certo. io farei una pausa musicale ma sì se... dai perché no sì, 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 ci sì, sta. sì, sì, dai. Anche perché Facciamola. questo è il momento del pezzo, diciamo, supremo ecco. che, che ho scelto oggi. Secondo me è un pezzo bellissimo e eh, che è stato presentato a Sanremo dell'anno scorso. Anche questo è, è a tema ittico ed è di Max Gazzè, Gazzè La leggenda di Cristalda e Pizzomuno. Un pezzo di una poesia incredibile, così poi torniamo a parlare delle pratiche estreme. <ride>
6: ora nel canto quel coro ammaliante che rompe la mente per quanto mulini le braccia oramai non potrai far più niente ma se ti rilassi abbandoni il tuo viso a lunghissimo sonno o oh mio pizzo munno tu guarda quell'onda beffarda che affonda il tuo amore indifeso Io ti resterò per la vita fedele, e se fossero pochi anche altri cent'anni, così addolcirai gli inganni delle tue sirene. Cristalda era bella, e lui da lontano poteva vederla, ancora così con la mano protesa, e forse una lacrima scesa nel vento. Solo un momento, poi lui spari al largo e lei in casa cantando, neppure il sospetto che intanto da sotto la loro vendetta ed il loro lamento, perché poveretta già avevano in cuore i muscoli tesi del bel pescatore, all'ennesimo suo rifiuto, un giorno fu unito. spiagge di vieste, malvagi sirene, qualcuno le ha viste portare nel fondo cristalde in catene e quando le urla raggiunsero il cielo, lui impazzi davvero, provando a salvarla perché più non c'era e quell'ira ciecante lo fermò per sempre e così la gente lo ammira da allora. Gigante di bianco calcare che aspetta tuttora il suo amore rapito e mai più tornato adesso e non sia leggenda in un'alba d'agosto
1: la bella
6: cristalda risalga dall'onda a vivere ancora una storia stupenda
1: Bentornati a Terra dopo la, d- questa poetica descrizione di Max Gazzè. Dobbiamo tornare con Caterina e Paolo a parlare di Well dove
0: e... eravamo rimasti, non mi ricordo più. Siamo, <ride> eravamo rimasti sicuramente Al momento, alla serotonina esatto, alla topico pastiglietta. in cui inizia
5: a prendere questa pastiglia che gli cambia la vita, diciamo. Da questo momento inizia a vedere tutto con uh, un distacco e una freddezza. Uh, Incredibile, davvero incredibile. Sì,
0: anche disumana. Possiamo sì, dire. Sì, quasi
5: sì. Perché livelli... disumana?
0: Perché a un certo punto. Cos'è Perché che...
5: a un certo punto addirittura arriverà a pensare l'omicidio di un bambino, tra l'altro, figlio di una sua ex, di uno dei suoi amori più grandi della vita, cioè Camille. E, e si mette proprio a tenta di ucciderlo. Nel momento. In un momento anche, diciamo, dolce, in un momento...
0: L'omicidio è anche premeditato bene, cioè, nel senso, nella logica eh, pazzoide del protagonista, lui dice, Camille, non deve avere un altro uomo, un altro bambino. Io devo essere l'unico uomo che lei dovrà accudire.
5: Esatto, e quindi ehm, si mette proprio... tenta, appunto, di uccidere il bambino, mentre il bambino sta dolcemente guardando un cartone animato... E fortunatamente non ci riesce perché viene preso appunto da ansia
0: Sbaglia di però, prestazione.
5: Eh?
0: Colpisce una finestra invece che il bambino, meno male.
5: Meno male. E, e comunque questa serotonina lo porta diciamo, ad aumentare ancora di più la pazzia e il suo psichiatra addirittura dice che è molto preoccupato perché ha i livelli del cortisolo altissimi, infatti ha uno stress pazzesco e um, unito al fatto che prende non so quanti chili fino ad arrivare ot- a 80 kg. e il e, finale e protagonista fine. è talmente autoironico e talmente anche diciamo appunto proprio disumano che arriva a calcolare la velocità di schianto <ride> al terreno eh, se nel caso si buttasse giù dal grattacielo dove, dove vive in quel momento, appunto pesando così tanto, quindi possiamo capire anche da questo episodio, diciamo, un po' mm, la, mm,
0: sì, la da particolarità un lato,
5: del protagonista di Floran che, eh, sì, che. No, da
0: un lato lui comunque vorrebbe uccidersi perché lo stato sì. di, fel- di felicità uh, costante è comunque una tortura. Sì. E dunque. È, da un lato vorrebbe uccidersi però non lo fa per una visione materialistica sì, della, della realtà sì. perché lui dice io non, vo- non, non voglio lasciare i soldi, i miei soldi agli altri io non mi ammazzo finché non li consumo io continuo a vivere e sono disposto anche a soffrire e questa è una logica veramente
5: Sì, mh, continuo ad usare una macchina che consuma tantissimo ma tanto sì. chi se ne frega e non gliene frega niente dell'ambiente, non gliene frega niente nonostante sia comunque un funzionario del, del Ministero dell'agricoltura e, e tutto ciò esprime comunque il suo disagio interiore perché
0: No, eh, sì, diciamo questa è una cifra della, de, dei romanzi di Welbeck perché c'è sempre comunque una nota, anche una vena ironica nei, nei suoi romanzi eh, abbiamo detto che il protagonista è un funzionario dell'agricoltura quindi si sì, dovrebbe occupare di ambiente di inquinamento mentre eh, nel, nel romanzo dice tutt'altro dice anzi che lui sarebbe orgoglioso se il mondo eh, grazie ai suoi mozziconi potesse finire potesse andare in malora perché ha questo eh, veramente desiderio di distruzione che non solo riguarda se stesso ma riguarda tutto l'ambiente che, che ha eh, diciamo intorno a sé e e, e diciamo che eh, questo romanzo bisogna anche interpretarlo secondo me eh, considerando la biografia dell'autore un un autore francese molto noto molto amato
5: a Parigi molto amato
0: molto amato a Parigi calcolando che il suo ultimo romanzo è andato eh, a Ruba Ruba. Eh, le librerie lo hanno finito subito e è anche uno scrittore del 56 quindi voglio dire è uno scrittore agé, potremmo dire in francese, e lui ha fatto davvero eh, diverse cose, sia saggista, poeta, regista e e sceneggiatore, ha anche una grande passione per la musica, infatti molti accostano eh, questo suo atteggiamento... ehm, come posso dire, ehm, violento, comunque anticostituzionale, Eh, proprio per una visione rock del mondo, quindi la voglia di spaccare, la voglia di mettere tutto in discussione e la voglia di di criticare a più non posso anche gli stereotipi stereotipi più eh, solidi della, della realtà. Questo è successo con uno dei suoi romanzi, diciamo, più, più celebri, uscito nel 2015 sotto missione, no? dove immaginò una Francia dominata da un Islam moderato. E, purtroppo la storia è strana, ma eh, il giorno stesso dell'uscita del romanzo nel 2015 ci fu quel terribile attentato a Parigi nella sede del, della rivista Charlie Hebdo, eh, dove persero eh, la vita diversi eh, vignettisti. E insomma, da lì eh, Wellbeck è stato
1: considerato un profeta in patria. Vi chiedo, ancora, vi chiedo ancora una cosa, cioè se Littura Terra approvi oppure no. Allora, Littura Terra
0: um, approva, mm. approva perché c'è comunque una, una ragione sentimentale. Il no?
5: commento di Paolo. <ride> sì, Il mio commento.
0: <ride> Il commento di Caterina qual è?
5: No, è un libro <ride> che sicuramente. Prende molto, è super accattivante, però diciamo crolla un pochino nella seconda parte, ma sicuramente un gran bel romanzo. Bene. Quindi
0: o lo ami o lo odi
1: Punto. <ride> E quindi lettori, ascoltatori Dovete fare voi Noi ci, <ride> noi ci abbiamo provato ve l'abbiamo La buona proposto. volontà l'abbiamo messa <ride> E poi adesso tocca a voi Magari scriveteci visto che abbiamo la pagina Facebook C'è l'Instagram Vero, ma esatto, ma
5: esatto. Delitura
1: Terra siete, Sentitevi liberissimi di farci sapere Che cosa, che cosa ne pensate noi ringraziamo tantissimo Paolo e Caterina che ci hanno accompagnato in questo percorso huelbecchiano nella seconda parte della nostra puntata e ci spostiamo eh, a parlare di eh, letteratura sportiva con Liturator che questa sera introduciamo anche con un pezzo ad hoc che è un pezzo molto eh, in punta di piedi parlato di Daniele Silvestri che eh, esula un po' dalla playlist di oggi ma si intitola Tutto Sport, era troppo ghiotto.
7: No, ma hai anche ragione che ho seguito il giro c'era il pugilato poi c'era un servizio su Roland Garros molto dettagliato sì certo un po' datato dal momento che hanno detto che l'ha vinto Mike Rowe però a Siena c'è la luna piena e non si va a cena fino a quando il palio non comincerà è per questo che rimango qua Per poterti dire chi vincerà, ho seguito il giro. C'era il pugilato. Poi c'era un servizio su Roland Garros, ma molto dettagliato, certo un po' datato. Dal momento che hanno detto che l'ha vinto McEnroe. A Siena c'è la luna piena, ma non si va cena fino a quando il palio non comincerà. Per questo io rimango qua, ah, ah, per poterti dire chi vincerà, e non voglio che mi si dica grazie.
2: Che bella sta canzone, eccoci arrivati alla parte finale di Liturater con la rubrica Liturator. Eh, tenuta ovviamente dallo zio Mike si tratta di letteratura sportiva oggi abbiamo a che fare con Filosofia del tennis profilo ideologico del tennis moderno di Carlo Magnani edito per Mimesis collana il caffè dei filosofi a te la parola
1: ti ringrazio torniamo con Liturator e abbiamo deciso eh, ho deciso di farlo con la canzone Tutto Sport che riassume un po' lo spirito di questa rubrica cioè siamo qui per dirvi Chi vincerà? Come dice la canzone, è chiaro che l'interlocutore di chi sta cantando è completamente disinteressato a quello che è successo nel Roland Garros, nel Palio, eccetera, eccetera. Noi invece qui a a Litturator vogliamo raccontarvi a volte nemmeno chi vincerà, a volte chi perde, a volte un po' come va la, come va, diciamo, la, la partita oppure tutto quello che gira attorno, attorno allo sport perché in fondo quello che ci interessa è vedere l'idea appunto di sport che spesso merita di essere raccontato ed è appunto quello che tenta di fare eh, Carlo Magnani nel suo Filosofia del Tennis Dobbiamo prima di tutto sciogliere un'ambiguità, cioè voi trovate decine di libri che si intitolano Filosofia di, la filosofia dei Simpson, la filosofia del cibo, con alterni risultati Io mi fermo, e mi fermo qui. Il tentativo di Magnani però è un, è un po' diverso, cioè la filosofia in questo caso è la scusa è una scusa per raccontare il tennis e questo racconto del tennis ci dice Magnani stesso introducendo il suo lavoro è un'esigenza perché si trova è una, una situazione nella quale ci troviamo tutti prima o poi almeno noi appassionati direi quasi malati di sport cioè il dover giustificare tutte quelle ore che passiamo sul divano lui dice di aver incontrato una, un canale televisivo che gli ritrasmetteva le vecchissime partite e che passava i giorni e le notti inchiodato sul divano a guardare queste partite e a un certo punto ha dovuto trovare a giustificarsi con gli amici con i parenti che gli dicevano ma che ci fai e lui comincia una riflessione una riflessione che fiorisce dal sofà che è poi il campo sportivo dei pigri cioè proprio il nostro lo, lo spazio in cui ci troviamo ci troviamo meglio e quindi Magnani che cosa, che cosa fa? Struttura sostanzialmente due grosse sezioni, una dedicata ai fondamentali e quindi è una riflessione filosofica su tutti quelli che sono i fondamentali del tennis, sul dritto, sul rovescio, sui vari tipi di gioco, sul giro, sullo spin, cercando di metterli insieme alle categorie che hanno fatto insomma, diciamo, la storia del pensiero occidentale. Mentre nella seconda sezione, che si intitola non a caso «I filosofi della racchetta», Comincia a mettere insieme i pensatori moderni, non a caso parte da Leiver Cartesio, eh, quindi un giocatore e un pensatore, e prova ad andare a prendere quelli che sono i punti fondamentali della filosofia di questi, di questi pensatori e li mette in comunione o in comunicazione con il gioco dei vari, dei vari tennisti, in un'operazione che sicuramente è... Eh, Curiosa almeno fatta in questo modo perché riesce a parlarci di filosofia in modo comprensibile quindi anche chi non è un addetto ai lavori può affrontare le parti più specificamente filosofiche e le affianca a dei racconti tennistici, a delle presentazioni anche abbastanza dettagliate di questi, di questi giocatori. ora. La L'accoppiata tennis filosofia o tennis filosofia di vita non è esattamente nuova, cioè basti pensare per esempio a Foster Wallace che su questo scrive delle cose, delle cose meravigliose, però... In questo modo, cioè di affiancare proprio il tennis giocato dall'uno o dall'altro e non il tennis generale, lo rende una lettura curiosa che si allontana un po' da quella che è eh, la tradizione di quelli che conosciamo come grandi scrittori di tennis, che il più delle volte ci riprendono, diciamo, riprendono le partite, riprendono i personaggi, ma non lo fanno dal punto di vista... Del pensiero, la cosa, che è la cosa che Magnani tenta di fare. E questo lo rende una lettura curiosa che, secondo me, si può, si può approcciare. Provateci perché eh, ne varrà la pena.
2: Quindi, approvato da ritura Ter o non approvato da lettura Thor, scusa?
1: Approvato, è un bel tentativo, è un bel tentativo, si può provare. Dovete metterci un po' di testa. Non è, non è tanto scorrevole, ma è un saggio. Quindi. Però è un saggio che merita ecco okay. cosa facciamo salutiamo
2: direi che è ora di salutare i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata di Liturater
1: ciao a tutti
0: Liturater protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di radio statale